1: Jetzt beginnt dein nächster Schritt. Kann ich mit Geld Menschen motivieren und werden deine Mitarbeiter durch Geld motivierter? Diese Frage habe ich in den letzten Jahren des Öfteren gestellt bekommen und in den nächsten Minuten werde ich dir die wahrscheinlich beste Antwort zu diesem Thema geben, die du für deinen praktischen Alltag bekommen kannst. An dieser Stelle eine kleine Aufforderung an dich. Wenn dich die Themen generell interessieren, dann folge auf jeden Fall diesem Kanal dann verpasst du auch keine weiteren Inhalte, keine spannenden Themen und Inspirationen mehr. Also klick jetzt auf Abonnieren und verpasse keine weiteren Inhalte. Zurück zum Thema. Kann Geld Menschen motivieren und werden deine Mitarbeiter durch Geld motivierter? Zwei Blickwinkel möchte ich dir mitgeben und du darfst für dich entscheiden, welchen Blickwinkel du wählst, den cleveren oder den dummen, mal ganz einfach gesagt. Fangen wir mal an mit Blickwinkel 1. Der erste Blickwinkel ist die klassische Managementlehre, der Taylorismus. Im Taylorismus oder der Taylorismus basiert darauf, dass die Grundannahme besteht, dass erstmal Menschen undankbare, faule Schweine sind, die im Endeffekt nur durch Geld motiviert werden können. Und der Taylorismus hat deswegen die Fließ, also darauf basiert ja die Fließbandarbeit dass Menschen nur eine ganz stumpfe, monotone Arbeit machen sollten, wo keinerlei Gedankengut erforderlich ist, wo Menschlichkeit keinen Platz hat, also quasi die Entmenschlichung des Arbeitslebens. Das ist quasi der Taylorismus. Und in dieser Grundannahme geht Taylor davon aus, dass die Produktivität gesteigert werden kann, wenn jemand eine stumpfe Aufgabe erledigt und dafür dann mit Geld belohnt wird. Ja? Jetzt ist da der Punkt, Funktioniert das wirklich? Es funktioniert kurzfristig, ja, denn wer für Geld kommt, geht ja auch für Geld. Das heißt, es ist immer kurzfristig gedacht, Menschen nur auf rationaler Ebene, Schwerpunkt linke Gehirnhälfte, auf rationaler Ebene motivieren zu wollen, ja? Jetzt ist die Frage, baust du ein Unternehmen basierend auf einem kurzfristigen Gedanken auf oder auf einem langfristigen Gedanken? Du hast wahrscheinlich schon die Antwort intuitiv in dir und merkst, Kurzfristig denken macht nie Sinn. In keinem Lebensbereich macht es Sinn, sei denn, du hast jetzt gerade eine Krise und brauchst jetzt schnell eine Lösung. Klar kannst du dann kurzfristig denken, aber es wird ja nie langfristig deine Probleme lösen, sondern immer wieder zu neuen Problemen führen. Das heißt, kurzfristige Lösungen bringen dir nie langfristigen Erfolg. Okay? Das heißt, Menschen mit Geld zu entlohnen, durch Incentives, durch Bonussysteme, durch mehr Gehalt wird nicht funktionieren. Auch Menschen mit Geld abzuwerben von anderen Firmen, wird nicht funktionieren. Weil wer für Geld kommt, geht auch für Geld. Es fehlt die emotionale Bindung. Das bedeutet, auf der einen Seite kannst du Menschen kurzfristig motivieren durch Geld, aber äh, es gibt ja so diese schönen Statistiken dazu, wenn du eine, einem Menschen eine Gehaltserhöhung gibst, ist nach circa zwei Wochen diese Gehaltserhöhung wieder absolut normalisiert? Das heißt, im, Hormon, im Hormonhaushalt nicht mehr nachweisbar, dass es für mehr Glücksgefühle sorgt. Ja? Dazu gibt es ja auch diese schöne Studie, dass roundabout ab 6000 Euro Gehalt aufwärts eh das Glückslevel nicht mehr ansteigt. Warum? Es hat ja nur den Hin Sicherheitshintergrund, dieses Grundbedürfnis Sicherheit, wenn du für dich alles abgedeckt hast zum Leben dann fühlst du dich sicher. Das heißt, es hat keinen signifikanten Unterschied mehr, ob du jetzt ein Tausender mehr verdienst oder weniger, ja? weil du ja alles abgesichert hast. Es ist nur reine Freude, dass du mit mehr Geld dir irgendwie was Schöneres ermöglichen kannst. Aber das ist dann kein Antrieb mehr. okay? Das heißt, durch Geld kannst du nur kurzfristig Menschen motivieren, langfristig nicht. Das, was du machen kannst, ist beispielsweise mit deinen Mitarbeitern darüber sprechen, okay, wenn du mehr Gehalt bekommst, was möchtest du dir damit erfüllen? Dann geht es aber wieder in eine ganz andere Denkrichtung, weil es nicht um Gehalt geht, sondern um Wünsche, um Emotionen, um Bilder, die jemand sich erfüllen möchte. Beispielsweise ein Haus kaufen, sein Traumhaus kaufen, ihr Traumhaus kaufen oder, keine Ahnung, einen Pferdehof aufbauen, wo man Pferdegestütztes Coaching privat anbietet. Es gibt ja verschiedene, verschiedene Wünsche und Träume, die jeder hat. Jetzt kommt man nämlich schon langsam so in diese zweite Ebene, dass Mensch, Menschen nicht durch Geld motiviert werden, sondern durch andere Dinge. Und die möchte ich dir auch mal mit an die Hand geben. Wie schaffst du es langfristig, Menschen wirklich zu motivieren? Und wenn man sich einen Menschen anschaut, dann ist ein Mensch kein rationales Wesen, was über Geld motiviert werden kann, sondern vor allen Dingen ein emotionales Wesen, was über Emotionen... Ja gesteuert beziehungsweise gebunden werden kann oder motiviert werden kann. Was sind jetzt Emotionen? Jetzt kann man wieder sagen, Emotionen ist zum Beispiel auch Status, Anerkennung und Bedeutung. Das ist aber wieder von außen extrinsische Motivation. Wir wollen ja Menschen von innen heraus motivieren. Von innen heraus dazu bringen, dass sie intrinsisch auf ein Ziel hinarbeiten. Und wie bekomme ich das hin? Indem du aus Betroffenen Beteiligte machst. Indem du deinen Mitarbeitern Fragen stellst. Indem du verstehst... Was bewegt deine Mitarbeiter? Welche Ziele haben deine Mitarbeiter? Welche Vision von der Zukunft haben deine Mitarbeiter? Und du gibst deinen Mitarbeitern im Endeffekt Freiraum und eigene Projekte, die sie entwickeln können, weil ab dem Moment sind sie Beteiligte. Sie sind Beteiligte an dem unternehmerischen Weg. Sie sind Beteiligte an den Projekten, sie sind Beteiligte in der Arbeit und nicht einfach ganz leblose Höhlen, die stumpf jeden Tag ihre, ihre Arbeit verrichten, morgens an der Türklinke ihr Gehirn abgeben und nachmittags wieder abholen. Das wäre so das Prinzip, ich werde durch Geld motiviert. Das sind einfach ähm, ja, sinnlose Zombies, wenn man es so nimmt. Auf der anderen Seite, wenn du hier einen Menschen beteiligst, dann stellst du Fragen. Du regst deine Mitarbeiter dazu an, eigenständig zu denken, Ideen mit einzubringen die Ideen dann auch umzusetzen, in eigenen Projekten Verantwortung zu übernehmen, sich weiterzubilden, die Kollegen zu unterstützen, Schwarmintelligenz aufzubauen. Das ist das, was uns Menschen am stärksten motiviert und abholt. Ja? Weil jeder Mensch als Kind motiviert ist. Schau die Kinder an, die sind motiviert, die sind neugierig, die haben Spaß, die haben Lebensfreude. Nur im Laufe der Schulzeit wird das immer weniger. Und dann kommt das Arbeitsleben, wo es sowieso aufhört. ja, Weil im Arbeitsleben hat ja Spaß, Lebensfreude, Erfüllung, nichts zu suchen, laut dem Taylorismus. Das bedeutet aber wiederum, dass diese Lebensfreude, Motivation in den Menschen drinsteckt. Deine Aufgabe ist es nur, die Menschen wieder dahin zu bringen, zu Beteiligten zu machen, nach, sie nach ihren Stärken einzusetzen, ihnen auch ein paar Freiheiten zu geben, Vertrauen zu schenken. Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sie sich entwickeln können. Natürlich kannst du das auch kontrollieren, falls jetzt der Gedanke kommt. Ja, aber Manuel, das kann ich nicht kontrollieren. Natürlich kannst du das kontrollieren. Das ist ja auch deine Aufgabe als Führungskraft, ja, für Ergebnisse zu sorgen. Aber es kommt immer darauf an, wie kommst du zu den Ergebnissen hin? Durch Druck, Angst, Kontrolle oder durch Vertrauen, Wertschätzung und Wertschöpfung? Es ist im Endeffekt das gleiche Ergebnis, aber ein unterschiedlicher Weg. Bei dem einen Weg ist der Weg kurzfristig gedacht und die Mitarbeiter hauen die irgendwann ab. Bei dem anderen Weg ist der Weg langfristig gedacht und du bindest Menschen emotional, weil du sie zu Beteiligten machst. Und es gibt nichts Mächtigeres in einem Unternehmen als das Gedankengut deiner Mitarbeiter. Die Kreativität, die jeder Mensch hat. Und jetzt nehmen wir mal an, du hast 10 Mitarbeiter bei dir im Team oder 100 Mitarbeiter bei dir im Unternehmen. Jetzt nehmen wir das mal an. Und ihr habt einmal in der Woche ein Meeting, wo es darum geht, dass jeder Mitarbeiter eine Idee zur Verbesserung mitbringt. 52 Wochen, 10 Mitarbeiter, also jede Woche 10 Ideen. Glaubst du, und jetzt hör mal auf dein Gefühl, dass du mit 520 Ideen, die du on top bekommst, ja, nicht durch dich, sondern durch deine Mitarbeiter, on top, die hättest du so oder so nie bekommen? Never, never ever. Und Du bekommst jetzt zusätzlich 520 Ideen zur Verbesserung aus zehn verschiedenen Blickwinkeln. Glaubst du, dass dein Unternehmen, dass deine Abteilung viel, viel besser performen wird? Dass ihr produktiver, produktiver werdet, effektiver arbeitet, mehr Umsatz, mehr Gewinn macht, ja? die Kunden besser begeistert? Absolut. Ja? Und das ist doch deine Aufgabe als Führungskraft. Nur dafür musst du deinen Kontrollzwang endlich mal ablegen und lernen, was Kontrolle wirklich ist. Ja, wie man wirklich Systeme baut, wie man wirklich führt, wie man wirklich kommuniziert. Weil dann schaffst du es wirklich, diese Ideen zu produzieren, um wirklich die Performance zu steigern. Nicht durch Druck und Angst, sondern durch Wertschöpfung, durch Wertschätzung. Und das ist wirklich langfristige Motivation. Weil wenn du das einmal aktivierst, hey, die Menschen bleiben motiviert. Ja? Die Menschen bleiben emotional an das Unternehmen gebunden. Und das ist deine Aufgabe als Führungskraft. Also, back to the roots, hilft es, mit Men hilft es Menschen zu motivieren mit Geld? Kurzfristig gedacht ja, langfristig gedacht nein. Natürlich ist es so, wenn du jemandem Wertschätzungsfreiraum gibst und jemand sich weiterentwickelt, dass er auch entsprechend entlohnt wird. Das ist selbstverständlich. Aber die Frage ist doch nicht, ob Geld wichtig ist. Ja, weil es ja auch eine gewisse Wertschätzung, eine gewisse Bestätigung ist und man sich ja auch schöne Träume ermöglichen kann. Die Frage ist die Priorität. Steht Geld am Anfang oder steht etwas anderes am Anfang? Beispielsweise eigene Projekte, Vertrauen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Das ist nämlich der Fokuspunkt. Geld kommt dann am Ende oder in einem dritten, vierten Schritt. Okay, verstehe das bitte, weil das ist nämlich ein Schlüssel. Wir wandeln uns ja von Industrie zu Informationszeitalter. Das heißt... Unternehmen wandeln sich auch und überleg mal, wo dein Unternehmen gerade steht, von produzierendem Gewerbe zu Dienstleistung. Du kannst zwar produzieren, aber du musst dir viel mehr Gedanken machen, wie du die Dienstleistung erhöhen kannst. Und für Dienstleistung brauchst du Menschen und keine leblosen Höhlen. Und wenn du das schaffst, diesen Change hinzubekommen, dann hast du gewonnen. Und dann bist du auch eine Führungspersönlichkeit. Alles davor ist ja äh, mit Druck mit dem Taylorismus zu führen, dieser klassischen Managementlehre, das ist einfach total Versagen, weil es nur um Zahlen geht und nicht um Erfüllung. Und Erfolg ohne Erfüllung ist die größte Form des Scheiterns. Also, nimm das für dich mit, wenn das Thema moderne Führung ähm, Ideenentwicklung mit dem Team, diese Kompetenz, diese Potenziale zu entfalten, Ideen zu entwickeln, das Unternehmen wirklich zum Wachsen zu bringen. Wenn das für dich interessant ist, dann trag dich gerne ein für eine kostenlose Erstberatung unter www.führungskräfteveredler.de. Du findest das Ganze hier unten drunter auch in den Shownotes. Trag dich gerne ein für eine kostenlose Erstberatung. Ich nehme mir die Zeit, deinen Ist-Zustand zu analysieren und mit dir gemeinsam einen Plan zu entwickeln, wie du weiter wachsen kannst, wie deine Abteilung, dein Unternehmen weiter wachsen kann und wie du dich als Führungspersönlichkeit weiterentwickelst. Denn das ist deine Verantwortung, ja, das Potenzial aus deinem Unternehmen rauszuschöpfen ja, und nicht durch Angst und Schrecken die Menschen zu schröpfen. Das ist, das ist ein schönes Wortspiel, ja, aber das ist deine Aufgabe. Du musst dich auch als Führungskraft weiterentwickeln. Du brauchst einen neuen Denkhorizont, deswegen trag dich ein für eine kostenlose Erstberatung. Ich freue mich auf den Austausch. Bis dahin, dein Manuel.